0: יצא לכם לצפות בסרט האנימציה הממוחשבת קוקו? זה סרט משפחתי מתוק ומרגש. גיבור הסרט הוא ילד מקסיקני בן 12 בשם מיגל, שחולם להיות מוזיקאי. העלילה סובבת סביב יום המתים המקסיקני. ביום הזה מקשטים חדר בפרחים ומציבים בו, במקום מרכזי, תמונות של בני המשפחה שנפטרו ומתנות עבורם. נהוג להאמין שהנפטרים שיקיריהם הציבו לזכרם תמונה, מגיעים ביום המתים לבקר את קרובי משפחתם. אנחנו ממליצים לכם על הסרט הזה בחום. אם תהיתם למה סיפרנו לכם עליו, הנה הסיבה. בפרק שלפנינו נזכיר גישות שונות לגבי משמעויות שונות שהוענקו לחיים ולמוות, כי חיים ומוות מעסיקים כמובן לא רק מקסיקנים, אלא את כל בני האדם בכל התרבויות מאז שחר ההיסטוריה. היי, אני גדי לוי, ואתם מאזינים לעץ הדעת, הפודקאסט שבו אנחנו מנסים לעודד חשיבה ביקורתית ולענות על שאלות מעניינות שלרוב אנחנו לא מקבלים עליהן תשובות מספקות. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק תחת השם עץ הדעת הפודקאסט, וגם לשלוח לנו שאלות משלכם. כשמדברים על חיים ומוות, לעתים קרובות מזכירים גם את המושג נשמה. לפני שהקלטנו את הפרק הזה, ביקשנו מכמה אנשים לספר לנו מה זה נשמה, וקיבלנו הסברים מעניינים. נשמה היא משהו מורשת כזה, היא לא עשויה מחומר ואין לה אלוהים שולח את הנשמה מגן עדן כדי שתבצע איזשהו תפקיד בעולם, או כדי שתעבור אותי הנשמה? זה אני שלנו. היא נכנסת לתוך הגוף שלא עובר בבטן במהלך ההיריון. הנשמה נותנת לגוף את החיים ואת היכולת לזוז, וקובעת את האופי שלנו ואת הכישרונות שלנו. הנשמה שלנו זה מה שמעורר בנו מחשבות, רצונות, רגשות וחושות בטן. נשמה יכולה להתגלגל לתוך ‫יכולה להגיע לגן עדר נולא גיהנום. ‫-הנשמה שלנו צוברת זיכרונות ‫במהלך החיים. ‫אדם יכול להיזכר במשהו ‫מהגלגול הקודם שלו. ‫נשמות של מתים קיומה של הנשמה ‫נראתה לנו מעניינת מאוד. ‫לכן החלטנו להקדיש לה ‫את הפ היום נציג לכם תשובות שונות שניתנו לשאלה הזאת בתרבויות שונות במזרח התיכון ובאירופה. לצורך הנוחות, נשתמש במונחים נפש ונשמה לסירוגין במשמעות דומה. מראשית ההיסטוריה ועד ימינו, בכל התרבויות בעולם, אנשים מנסים למצוא תשובות לשאלות כמו מה ההבדל בין חיים למוות? מה מאפשר לנו לגדול, לזוז ולהתרבות? מה מאפשר לנו לדבר, להרגיש רגשות, לחשוב, לזכור, לדמיין, לחלום? נתחיל באמונה שמשתקפת מרוב ספרי התנ״ך. האנשים שכתבו את ספרי התנ״ך האמינו, ככל הנראה, שכל יצור חי נולד בעל נפש ובשר. לפי האמונה הזאת, הנפש יכולה לחיות ויכולה גם למות, אבל הבשר חסר חיים תמיד. הנפש היא זו שמפעילה את הבשר על ידי הנשימה ועל ידי הזרמת הדם בבשר. הנפש הזאת, שמכונה לפעמים גם רוח או נשמה, מעניקה לאדם בחייו את היכולת להרגיש, לחשוב ולדבר. ומה קורה לנפש ברגע המוות? היא מפסיקה להתקיים. בכמה מקומות בתנ״ך כתוב אמנם שהמתים מגיעים אל מקום תת-קרקעי כלשהו שנקרא השאול, אבל בעיקר במובן שזהו מקום מנוחתם של המתים, התחנה האחרונה שלהם. אחרי המוות אין שכר ואין עונש, והמתים לא קמים לתחייה. בתנ״ך יש סיפור אחד על בעלת אוב שהעלתה זמנית את נשמתו של שמואל מעולם המתים. הסיפור הזה ייחודי וסותר במובן מסוים את התפיסה התנ״כית. איך ומתי יהודים התחילו לאמץ רעיונות חדשים בתחום הזה? כנראה בהשפעת הדת הזורואסטרית, הדת של הפרסים ששלטו ביהודה מהמאה השישית ועד המאה הרביעית לפני הספירה. לאט לאט קבוצות מסוימות של יהודים שנחשפו לאמונות של הפרסים התחילו לדבר על גן עדן לנשמות הצדיקים ועל גיהנום לנשמות הרשעים. גם על תחיית המתים ועל העולם הבא, עולם חדש עם חוקים אחרים שיקום באחרית הימים. הפסוק היחיד בתנ״ך שמוזכר בו רעיון תחיית המתים ורבים מישני אדמת עפר יקיצו. זה פסוק מספר דניאל, שנכתב אחרי תקופת הכיבוש הפרסי. האמונות החדשות האלה התפשטו בקרב היהודים, ובשלב כלשהו הן הפכו לחלק בלתי נפרד מהדת היהודית. אחד הפרקים בתנ״ך שנהוג לפרש בתור נבואה לגבי תחיית המתים, הוא חזון העצמות היבשות של הנביא יחזקאל. הנה אני פותח את קברותיכם, והעליתי אתכם מקברותיכם עמי. והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. האמונה בגן עדן ובגיהנום ורעיון תחיית המתים אומצו גם על ידי מייסדי הנצרות, מחברי הברית החדשה, שכן ייתקע בשופר והמתים יקומו בלי קיליון. וגם על ידי מייסדי האסלאם, מחברי הקוראן, ביום תחיית המתים נציב את מאזני הצדק. האמונות האלה השתלבו בדתות האלה והשתברו בהן עד ימינו. אדם נוסף שניסה להבין את סוד החיים היה הפילוסוף היווני המפורסם אריסטו, שחי במאה הרביעית לפני הספירה. הרעיונות של אריסטו עיצבו באופן מכריע את תפיסת העולם של המוני אנשים בעולם המוסלמי, הנוצרי והיהודי במשך מאות שנים. לכן, לפני שנדבר על רעיון הנפש אצל אריסטו, ניתן לכם כאן רקע קצרצר על תמונת העולם שלו. אריסטו האמין שהשמש, הירח והכוכבים, כולם תקועים בתוך גלגלים שקופים ענקיים שסובבים סביב כדור הארץ. ומה לגבי הנפש? אריסטו חשב שלכל אדם בעולם יש גוף חומרי ונפש לא חומרית, או ליתר דיוק שלוש נפשות. הנפש הראשונה, שמשותפת לצמחים, לחיות ולאדם, מאפשרת תהליכים של חילוף חומרים, צמיחה והתרבות. הנפש השנייה, שמשותפת רק לחיות ולאדם, מאפשרת תהליכים כמו פעילות הלב, נשימה, תפיסה חושית, דמיון, רגשות, רצונות, יכולת השמעת קולות, תנועה, שינה וערות. הנפש השלישית, המשכלת, שייחודית לאדם בלבד, מאפשרת את השימוש בהיגיון ואת החשיבה המפותחת. כן, אריסטו החליט שיכולת החשיבה שייכת לנפש ולא למוח. למוח, לעומת זאת, הוגדר אצל אריסטו תפקיד אחר לגמרי. לקרר איכשהו את הדם. עכשיו סיפרנו לכם שלפי אריסטו היו לאדם שלוש נפשות שונות. אבל לא אמרנו מה אריסטו חשב שקורה לנפשות האלה ברגע המוות. ובכן, לפי אריסטו, ברגע המוות, שלושתן פשוט מפסיקות להתקיים. בדורות שאחרי מותו של אריסטו, הכתבים שלו התפרסמו מאוד. תפיסת העולם שלו אומצה על ידי הרבה מאוד מלומדים ועיצבה את הרעיונות שלהם. אחד מהמלומדים האלה היה גלנוס, רופא יווני מפורסם מאוד שחי במאה השנייה לספירה. בדומה לאריסטו, גלנוס האמין שהנפש מחולקת לשלוש נפשות, אבל בשונה מאריסטו, הוא חשב שהנפשות האלה ממוקמות פיזית בתוך הגוף. הנפש הראשונה הצומחת, מקומה בכבד, הנפש השנייה, החיונית, מקומה בלב, הנפש השלישית, המשכלת, מקומה במוח. בניגוד לאריסטו, גלנוס ייחס את החשיבה למוח, או ליתר דיוק, לנפש שנמצאת במוח. מאות שנים אחרי מותם של אריסטו ושל גלנוס, טקסטים שונים ממקומות שונים בעולם הגיעו לידיהם של מלומדים מוסלמים. הם נחשפו לרעיונות של אריסטו ושל ממשיכי תורתו, ופיתחו אותם עוד. כמו אריסטו, גם המלומדים האלה האמינו שהשמש, הכוכבים והירח, תקועים בתוך גלגלים שקופים ענקיים שסובבים סביב כדור הארץ, כשגלגל הירח הוא התחתון מביניהם. הם חשבו שלכל גלגל כזה יש מעין שכל נפרד משלו, ושתפקידו של האדם במהלך חייו הוא לפתח את היכולת השכלית שלו, את הנפש המשכלת שלו, כדי שהיא תזכה לאחר מותו בחיי נצח, ותכסה בצילו של השכל הנצחי של גלגל הירח. האמונה שאחרי מות הגוף הנפש ממשיכה להתקיים, הפכה בגרסה המוסלמית הזאת לאמונה בהישארות השכל לאחר המוות. היו גם רבנים יהודים שאימצו את רעיון הישארות השכל של המלומדים המוסלמים. למשל, הרמב״ם, רבי משה בן מימון, פילוסוף יהודי מפורסם מהמאה ה-12. הוא כתב בספרו שמונה פרקים, שנפשו של האדם צריכה למצוא כלים בריאים ושלמים לקנות החוכמות והמעלות השכליות עד שיגיע לתכלית ההיא, שהיא הישארות השכל שלו לאחר מותו. נקדיש גם כמה מילים לרעיון גלגול הנשמות. האמונה בגלגול נשמות אפיינה תרבויות שונות וקבוצות שונות של מיסטיקנים, כנראה ממש מראשית ההיסטוריה. והיהודים? היהודים הסתדרו במשך המון שנים בלי להזדקק לרעיון הזה. אמנם היו רבנים שהזכירו אותו בחיבורים שלהם, אבל בעיקר כדי להבהיר כמה הוא שגוי. האמונה בגלגול נשמות התחילה להשתלב ביהדות בהשפעת תורת הקבלה. החל מהמאה ה-13. מאז חלפו כבר כמה וכמה מאות שנים, אבל גם בימינו הנושא הזה עדיין שנוי במחלוקת בין הזרמים השונים ביהדות. מה חושבים המקובלים על הנשמה? הם מאמינים שהנשמה מתגלגלת לתוך גוף אנושי כדי לתקן קלקול מסוים. על פי הקבלה, יש חמישה סוגים של נשמות. נשמה מהסוג הכי פשוט נקראת נפש. מעליה, רוח. מעליה נשמה, אחריה חיה, והנשגבת ביותר נקראת יחידה. לכל נשמה יש תפקיד מיוחד משלה שהיא מבצעת בעולם הזה, כשלאדם אחד יכולות להיות מספר נשמות מכמה סוגים בו זמנית. אחד ההסברים לחלוקה הזאת הוא שהנפש אחראית על פעולות אברי הגוף ועל הצרכים הבסיסיים, כמו אכילה, שתייה, שינה, הרוח אחראית על התודעה ועל הרגשות, הנשמה, אחראית על היכולות השכליות, והחיה והיחידה הן מופשטות ובלתי ניתנות להבנה על ידי אנשים רגילים. הנשמות שצריכות לעבור תיקון נאלצות להתגלגל שוב ושוב מאדם לאדם, מדור לדור. התהליך הזה מתרחש לאורך כל ההיסטוריה וצפוי להסתיים רק באחרית הימים. עד עכשיו הצגנו לכם כמה תפיסות מעניינות מתקופות שונות בהיסטוריה. כולן יצאו מנקודת הנחה שלאדם יש משהו שנקרא נשמה. דיברנו על התפיסה התנ"כית, לפיה בסוף החיים הנפש הולכת לאבדון. הזכרנו את הרעיונות הפרסיים והיהודיים על העולם הבא ועל אחרית הימים. הזכרנו את שלוש הנפשות של אריסטו ושל גלנוס, את הישארות הנפש המשכלת של המלומדים המוסלמים, וגם את חמשת סוגי הנשמות של המקובלים. התקדמנו בדילוגים בין רעיונות שונים לאורך ההיסטוריה, ואנחנו מתקרבים אל תחילתה של המהפכה המדעית. איך השפיעה המהפכה המדעית על היחס לשאלת קיומה של הנשמה? למה אנשים ממשיכים להאמין גם היום בהישארות הנשמה לאחר המוות? לכך אנחנו נקדיש את כל החלק השני של הפרק הזה. זהו. זה היה החלק הראשון של הפרק השביעי של עץ הדעת. מקווים שעוררנו בכם סקרנות ושאלות חדשות על הנושאים שהזכרנו היום. אני גדי לוי. הפרק נכתב והופק על ידי יהודית זוהר, עורך הסאונד היה איתי אהרון. תודה שהאזנתם. נשמח אם תדרגו אותנו באפליקציות השונות. מחכים שתכתבו לנו שאלות ושתשתפו אותנו במחשבות שלכם. מבטיחים להגיב לכולם. מוזמנים כמובן לפקפק בכל מה שאמרנו היום ולחקור בעצמכם. להתראות בינתיים, נשתמע בחלק ב' של הפרק הזה.